0: Hallo zum Podcast von Take42. Eigentlich sind wir eine Radiosendung, aber leider muss für den
1: Podcast die Musik entfernt werden. Jedes Mal, wenn ihr in der Sendung diese Klappe hört, könnt ihr zu YouTube wechseln, denn dort haben wir die Songs in einer Playlist zur Sendung zusammengestellt. Den
0: Link zur Playlist findet ihr auf take42.de und jetzt viel Spaß mit einer weiteren Folge von Take42.
1: Hey Marco, du hier! Ja, ähm, du, wo ich gerade mal hier so im Studio sitze, ähm, Fragen an dich? Also Bitte. ein paar. Ähm, weißt du, was Disney und Dracula gemeinsam haben? Äh, nee. Oder Actionfilme und Musicals? Das, das müsstest du eigentlich wissen, weil Actionfilme und Musicals sind dein Metier. Hm, haben aber nichts miteinander gemeinsam. Nee, weiß ich nicht. Okay, ich mach's ein bisschen leichter. Anne Hathaway und Michelle Williams? Irgendwo in Australier? Ja, es wird wärmer. Aber nee, keine Ahnung. Also die Antwort zu allen drei Fragen ist Hugh Jackman. Ach was. Doch. Und nun Machen wir eine Sendung über den. Echt? Ja. Also. Ja, hallo. <lacht> und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Take 42. Wir sind der Andy und der Marco. Ihr hört uns in Mannheim und in Heidelberg, im Bermuda Funk, in Karlsruhe im Querfunk und in Marburg bei Radio Unerhört. Alle Frequenzen und alle Links zu dieser und all unserer anderen Sendungen findet ihr auf take42.de. Und der Andy ist schon so äh, pantherhaft zum Thema gesprungen. Ähm, es ist heute Hugh Jackman. Und wer sich
0: fragt, warum Hugh Jackman? Äh, die Antwort kam quasi schon in unserem kleinen Mini-Quiz am Anfang. Er ist ein Multitalent. Er ist ein äh, durchaus guter Schauspieler äh, für Action, Komödie, eigentlich alles zu haben. Und er ist ein extrem guter Bühnen-Musical-Darsteller, was ihn als Multitalent sowohl auf der Bühne als auch im Film äh, schon extrem in seiner Karriere weitergebracht hat. Also er ist eigentlich so der einzige wirklich multitalentierte Schauspieler äh, der Gegenwart, der alles hat kann. Wenn man sich fragt, was kann Australien eigentlich so exportieren? New Jackman. Richtig. Ja, mir fällt auch kein, kein anderer ein, der wirklich so, äh, so viel Bühnenerfahrung hat, aber gleichzeitig auch so... Erfolgreich im Hollywood-Geschäft ist. Neil Patrick Harris, aber machen
1: wir mal weiter. Ja, der ähm, ist aber nicht
0: erfolgreich im Hollywood-Geschäft. Ein bisschen. Also,
1: ja, <lacht> Teil 1 oder der erste Part bei ihm äh, für Hugh Jackman ähm, ist ein Musical. Wie könnte es anders sein? Bühnenmusical wohlgemerkt. Mhm, jawohl.
0: Und äh, war gleichzeitig sein Karrieresprungbrett. Es war nämlich die Musical-Version von Beauty and the Beast. Und zwar die australische Aufführung, die in Melbourne gezeigt wurde. Da gehörte er zur ursprünglichen Cast, spielte dort den Gaston. Und bevor wir darüber weiterreden, lassen wir ihn direkt mal singen. Hugh Jackson, me. Der Mann heißt Hugh Jackman. Was habe ich gesagt?
1: <lacht> Jackson, Hugh Jackson. <lacht> Scheiße. Und das lassen wir
0: drin. Nein. <lacht> Das war Hugh Jackman ähm, als Gaston aus dem Musical Beauty and the Beast. Äh, das basiert auf dem gleichnamigen Disney-Animationsfilm von 1991, 1991, beinhaltet in der Bühnenversion alle acht Songs aus dem Film, plus ein Song, der für den Film rausgeschnitten wurde und weitere sechs Lieder, die eigens für die Bühnenversion geschrieben wurden. Die Musik stammt von Alan Menken, der neben den Disney-Klassikern wie Ariel und oder Aladdin auch für Filme wie Captain America, The First Avenger oder Sausage Party komponiert hat und aktuell auch an den Realverfilmungen der Trickfilm-Klassiker mitwirkt. Also, Ariel ist glaube ich gerade in Produktion. Wurde angekündigt, ja, vor kurzem. Genau, also da die Musik, die da drin vorkommt, wird auch von Alan Menken äh, neu verarbeitet. Und für Hugh Jackman, wie gesagt, es war seine zweite große Bühnenrolle und dadurch, dass es eben Disney war und äh, das Musical generell ein Riesenerfolg war, war das so sein Sprungbrett in seine große Karriere. 1995
1: war das alles. Bekannt beim Film wurde er dann mit seiner Rolle im ersten X-Men-Film, der ist inzwischen auch aus dem Jahr 2000, also auch schon ein paar Tage alt. Ähm, gefühlt gibt es ja inzwischen so, keine Ahnung, 15 oder 20 verschiedene X-Men-Filme. Ich gebe zu, ich blicke nicht mehr da ganz so durch. Wäre schon? Ja. Ähm, angeblich soll ja Rebecca Romaine, die im ersten Teil Mystique gespielt hat, äh, mit ihrem oder in ihrem blauen Ganzkörper-Make-up-Kostüm sich auch mal auf Hugh Jackman erbrochen haben. <lacht> ähm, das ist jetzt nicht wirklich bestätigt. Auch ähm, in Blau? Ja, äh, yeah, ja. Yeah. Also, sie war also im, in Blau erbrochen. Das ist jetzt also, was sie erbrochen hat, ist nicht überliefert, aber das sie im blauen Make-up-Kostüm, wie auch immer, war. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht so wirklich bestätigt, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das niemand so an die große Glocke hängen möchte. Äh, Jackman soll ja mal gesagt haben, dass Wolverine ähm, für immer einer seiner Lieblingscharaktere sein, weil er so vielschichtig angelegt ist, sowohl als Held als auch als Anti-Held. Das ist an sich ganz gut, weil wie gesagt, er hat ihn inzwischen in zig X-Men-Filmen spielen dürfen. Und er ist der einzige aller Schauspieler, der in beiden Zeitlinien der Geschichte vorkommt. Und bevor wir darauf jetzt eingehen und wir alle mit Kopfweh rausgehen, gehen wir lieber zum, zum Thema Musik. Okay, die Musik von X-Men aus dem Jahr 2000 sollte
0: ursprünglich von John Williams nämlich geschrieben werden. Hört, hört. Der aber wegen Terminkonflikte abgesagt hat. Außerdem hat Spielberg den nicht gemacht. Ja, wir wissen ja, Spielberg kann nicht ohne äh, Williams, aber Williams kann ohne Spielberg. Hm? Ja, okay. okay. Ja. Ähm, dann die zweite Wahl wäre wär dann John Ottman gewesen. Der äh, ist dann der Haus- und Hofkomponist von Brian Singer, der Regisseur von X-Men der aber ebenfalls aus den gleichen Gründen abgesagt hat, wodurch dann die dritte Wahl Michael Kamen an Bord kam. Die waren auf einer eine, äh, Komponisten-Cruise. Ja, irgendwie sowas. Also, ja. äh, higher and fire, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, äh, Michael Kamen äh, hatte Zeit und er hat es dann äh, auch gemacht. Und wer den Namen, wem der Name jetzt nichts sagt, der hat die Musik zu den Lethal Weapon Filmen gemacht in den 80er und 90ern. Die ersten drei stück langsam Filme hat er vertont und auch der Robin Hood mit Kevin Costner äh, da stammt auch der Score aus seiner Feder. Äh, er verstarb übrigens 2003. Also kein neues Projekt mehr in Sicht. Cayman hm. ähm, hatte keine Ahnung von der Comicvorlage von den X-Men und äh, hat sich daher ausschließlich an dem ihm zur Verfügung stehenden Filmmaterial orientiert und hat ursprünglich einen stark orchestrierten Score mit vielen Themen, also wirklich vielen Charakterthemen äh, abgeliefert. Aber die Produzentin äh, hat diesen Score komplett äh, abgewiesen, war absolut unzufrieden, hat einfach gesagt, äh, nee, den nehmen wir nicht. Einmal bitte komplett neu komponieren und äh, das Ganze mit der Vorgabe, weniger Themen, mehr Elektro. Und daraus ist dann der letztendlich der Soundtrack entstanden. Und daraus spielen wir jetzt ähm, direkt mal drei Stücke hintereinander. Ähm, hört man nicht, das gehört äh, nicht alles zusammen. Das ist äh, Train Part 1, Train Part 2 und Train Station Fight. Wie Gaston bei äh, Beauty and the Beast auf der Bühne war Wolverine äh, so der Charakter, die Rolle, die äh, äh, Hugh Jackman dann auch in Hollywood quasi den, den Kickstart gegeben hat. Das war so sein internationaler Durchbruch, mit dem er dann äh, eben zu dem geworden ist, was, äh, was, er,
1: was er heute ist. Zwischen diesen ganzen X-Men-Filmen kam dann 2004 ein weiterer Actionfilm mit Jackman ins Kino, Van Helsing. Die Geschichte des Vampirjägers
0: Was habe ich gesagt? Die Geschichte des Vampirjägers
1: Die Geschichte des Vampirjägers Soll ich hier? Mein Mikrofon was Wenn Besitzer, es ist ein Rat. Wenn, wenn ein Vampir jetzt das Blut von einem Alkoholisierten trinkt, wird er dann also ist er dann auch beschwipst?
0: Ich glaube, da ist nicht so viel Promille übrig. Nicht das, so heißt, viel das, heißt
1: doch, das heißt doch immer so, ja, wir hatten.
0: Ja, ja, aber er macht ja keine Infusion. Er trinkt aber, das Blut weil, ja wieder und verdaut es dann wieder. Da bleibt, glaube ich, nicht so viel Alkohol übrig. Aber in dem Moment, wo er es trinkt. Ja. Hat er Blut getrunken? In dem. Den, ja Alkohol äh, drin ist. Ja, aber Masse, nicht so viel wie, äh, in dem Getränk. Willst du mal heißen, der hatte drei Promille? Ja, sind das Promille? Promille ist. Ach so, aber nicht Prozent. Kein Prozent. Ja. Okay. Er muss, er muss verdammt viel trinken, um davon ja. besoffen zu sein. Wie kommst, du, wie kommst du, da drauf? Das hab ich mir gerade überlegt.
1: Ich weiß nicht warum, aber das kam mir gerade. okay.
0: Deine seltsame ja.
1: ja, bitte. Zwischen den ganzen X-Men-Filmen kam dann 2004 ein weiterer Actionfilm mit Jackman ins Kino, Van Helsing. Die Geschichte des Vampirjägers basiert lose auf den Geschichten von Bram Stoker und Mary Shelley. Kate Beckinsale, die an der Seite von Jackman spielte, hasste das Korsett, das sie während des Films tragen musste, so sehr, dass sie es am liebsten nach den Dreharbeiten verbrannt hätte. Tat sie dann doch nicht. Diese Antipathie von Beckinsale, ihrem Charakter und dem gesamten Film gegenüber, sieht man ihr aber auch an und man merkt, dass sie keinen Spaß am Streifen hatte. Der Film insgesamt blieb weit hinter den, hinter den Erwartungen zurück und schon wenige Tage nach dem Kinostart wurden alle Pläne für das groß angelegte Franchise mit mehreren Filmen sang- und klanglos eingestampft. Obwohl es mittlerweile eine Fernsehserie gibt oder beziehungsweise eine Netflix-Serie. Es gibt, der, also der Regisseur hat ja dann doch noch gepackt, zwei weitere Filme zum Thema Van Helsing zu machen. Aber ja, es war, also der Film war kein Erfolg und es hat es auch, als Fernsehserie ja, aber wie gesagt, es hat auch nichts mehr auf die große Leinwand geschafft. Also das stimmt, ja. Aber immerhin. Ja. Also es ist, es ist, es ist noch nicht
0: ganz tot. Und die Musik stammt von, äh, von unserem Großmeister Alan Silvestri. Wer kennt ihn nicht? Also, also wir kennen ihn. Wir kennen ihn. Äh, ihr kennt ihn auch, wenn ihr vor zwei, drei Monaten mal eingeschaltet habt. Da hatten wir nämlich eine komplette Sendung über ihn. Deswegen jetzt nur in aller Kürze. Ähm, er ist aktiv seit 1972, berühmt für Zurück in die Zukunft, Forrest Gump oder Polar Express. Und trotz wieder hohem Wiedererkennungswert hat er bis heute keinen Oscar gewonnen. Das stört uns aber nicht. Deswegen spielen wir jetzt aus Van Helsing uh, Burn It Down
1: and Silvestri. Na, endlich mal wieder ein Soundtrack mit Bums. Ha? Allerdings, was man übrigens noch erwähnen sollte oder erwähnen könnte, die vorletzte Szene von X-Men 2, der 2003 in die Kinos kam, wurde gedreht, als Jackman einen Tag Urlaub hatte vom Set von Van Helsing. Gewagte Brücke. Ja, <lacht> apropos Brücke, ähm, zwei Jahre später kam dann äh, The Prestige in die Kinos, hat eigentlich mit einer Brücke überhaupt nichts zu tun, aber ich brauche eine Überleitung äh, und hier <lacht> sehen wir Hugh Jackman an der, äh, in der Rolle eines Magiers an der Seite von Christian Bale, wobei an der Seite ist jetzt auch nicht so ganz richtig, denn die beiden sind im Film ja Kontrahenten. Ähm, zu erwähnen ist hier noch die weitere Besetzung des Films, denn die kann sich durchaus sehen lassen. So haben wir Scarlett Johansson und auch Michael Caine, den man ja quasi von der Seite von Christian Bale fast schon wegprügeln muss. <lacht> ähm, Egal in, wie klein die Rolle ist, ja, er ist dabei, ja. In einer weiteren Nebenrolle übrigens David Bowie.
0: Ja, was jetzt nicht so ganz ungewöhnlich ist, weil David Bowie ja
1: viele Sachen. Jeder Film hat. sollte etwas Bowie haben. Richtig. So. Regie führte Christopher Nolan, der uns ja auch Christian Bale als Batman beschert hat. Äh, nur das, das müssen wir mal in einer anderen Sendung machen. So, und jetzt kommt der Teil, warum es mir nicht gefällt, der oder der Film nicht gefällt. Der hat eine Laufzeit von 130 Minuten und wiederum 146 Zeitsprünge in der Geschichte. Also das heißt... Er hat sich also überfordert. Das heißt... <lacht> Markus ist gerade ein bisschen irritiert. In, durchschnittlich in weniger als einer Minute kommt ein Zeitsprung vor. Ich habe also hab ihn nicht verstanden. Ähm, allerdings auch, und damit bin ich nicht alleine, ähm, der Film hat prinzipiell gute Bewertungen bekommen und auch seine Produktionskosten eingespielt, war aber nicht so erfolgreich, wie er ursprünglich mal angedacht war. Ja gut, jeder Film ist
0: ja erfolgreich angedacht.
1: Deswegen sagte ich nicht so erfolgreich. Ja. Nicht. Gut. Also ich fand den Film gut,
0: sehr gut sogar, also ähm, er ist spannend, er ist unterhaltsam, dass man da halt mal nicht mitkommt, gut, das ist, sind individuelle Schicksale. Da stehe
1: ich auch drüber. Also. Ja.
0: Nee, ist auch in Ordnung. Was aber äh, auch zu der Kritik an der äh, am Soundtrack passt, denn ähm, Komponist ist David Julien der mit äh, Regisseur Christopher Nolan bereits vorher mit, äh, bei den Filmen Following, Memento und Insomnia mitgewirkt hat. Und ähm, der Soundtrack Prestige ist jetzt bisher die letzte Zusammenarbeit zwischen den beiden. Und ähm, ja die Kritik an der Musik ist die, dass sie ähm, extrem gut zum Film passt. Also wirklich, ein, wirklich in dem Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes, ein extrem guter Soundtrack ist, aber musikalisch äh, allein zu hören fast unmöglich ist. Und äh, Julien, das liegt daran, dass sich Julian die Mühe gemacht hat, äh, die Musik genau wie den Film in drei Akte zu unterscheiden und dementsprechend auch komplett drei verschiedene Scores da einspielt. Die haben zwar alle einen, äh, einen roten Faden, aber ähm, es ist nicht so ein... Äh, eingäng, eingängiges, durchgehendes Stück, wie jetzt zum Beispiel ein Star Wars oder ein Indiana Jones oder sonst irgendwas von John Williams, wo man direkt von Anfang bis Ende merkt, das kommt aus einem Guss. Ich finde die Musik trotzdem gut äh, und wir spielen jetzt daraus
1: das Stück Colorado Springs. Anfangs sollte der Film übrigens unter der Regie von Sam Mendes entstehen, aber den Produzenten fiel der bis dahin recht unbekannte Christopher Nolan auf, auch dank des Films Following, was Andy ja gerade schon erwähnt hat. Ähm, recht Sam Entschuldigung, äh, Sam Mendes, wer war das nochmal? Sam Mendes hat unter anderem äh, die letzten beiden Bond gemacht. Ah, deswegen kommt mir der Name vor. Genau. Der Antwort. Okay, danke. Ähm, Genau, also wie gesagt, die Zusammenarbeit ähm, Christopher Nolan und auch David Junior auch beim Film Following. Aufgrund von Following hat er dann letztendlich auch die Regie bei The Prestige geführt. 2012 kam dann wieder ein Musical mit Hugh Jackman in die Kinos, beziehungsweise eine Musical-Verfilmung, Les Miserables. Und hier sehen wir Hugh Jackman an der Seite von Russell Crowe, Anne Hathaway und Amanda Seyfried. Eddie Redmayne und Helena Bonham Carter sind auch hier mit von der Partie. Ähm, was ich noch erwähnen will an der Stelle ist, es gibt eine Szene, in der die Haare von Anne Hathaway geschnitten werden. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Ja, oder? natürlich. Ja. Das sind die echten Haare von Anne Hathaway, die da abgeschnitten werden. Wow. Das hat <lacht> sie äh, gesagt, okay, das wird gemacht und die Friseurin oder Haarschneiderin oder wie halt auch immer die Damen zum damaligen Zeitpunkt hießen, ist keine echte Frau, sondern der männliche Hairdresser von Anne Hathaway in einem Kleid. <lacht> Wenn die Haare fallen, dann wenigstens mit Hilfe eines Profis. Ja, zur Verfilmung ähm,
0: kann ich nur sagen, ich war maßlos enttäuscht. Also ich habe das Stück damals in London gesehen irgendwann äh, 2002 das hat mich total weggehauen, das war bombastisch, das war ein tolles Bühnenbild, das war wirklich eine einzigartige Theatererfahrung und der Film, egal wie gut er besetzt war, wie gut es wie gut gesungen wurde, dadurch, dass es halt wirklich ein Filmfilm -Film war, also wirklich Original-Sets und eben kein Bühnennachdreh, es hat die Wirkung irgendwie verfehlt, also es ging irgendwie nicht an mich ran.
1: Aber das ist ja bei, bei Musical-Verfilmungen öfters so. Ich meine, ja, Phantom aber, der Oper wirkte ja auch nicht so. Also. Ja, Phantom der Oper finde
0: ich aber dagegen äh, um Meilen besser. Sweeney Todd auch genial. Gut, äh, also das, es ja. gibt definitiv auch äh, weitere Beispiele, die dir recht geben. Aber es gibt auch Leute, die bewiesen haben, dass es anders geht. Ja. Äh, nur zum Musical dann nochmal gesagt ähm, also man könnte jetzt eine ganze, ich glaube eine ganze Sendung zu miserabel machen, aber ähm, die englische Version hatte Uraufführung in London 1985, lief bis zum 13. Juli 2019 jeden Abend, also bis vor Kurzem. Jetzt in der Sommerpause wird das Musical als Konzert aufgeführt und Ende des Jahres im Dezember wird eine komplett neue Inszenierung als Neuproduktion in das gleiche Theater kommen. Also Le Miserable läuft weiter. Es wird einmal komplett überarbeitet. Wahrscheinlich halt vom Bühnenbild. Äh, musikalisch eher nicht. Aber äh, Wahnsinn. Also es ist bis heute das längst laufende Musical Londons. Und das äh, wird es auch noch für eine ganze Weile bleiben. Und jetzt ähm, Hugh Jackman und Russell Crowe
1: und die Convicts in Lookdown. Angeblich hat ja Hugh Jackman allen Statisten aus dem Film als kleines Dankeschön ein Lotterieticket gekauft. Damit verhielt er sich ein wenig besser als bei Van Helsing. Hier soll er einem Statisten die Hand gebrochen haben. Aber wahrscheinlich nicht als gewolltes Geschenk. Nein, das war. Also ich, ich, hoffe es, ich hoffe es für den Statisten und für die Versicherung von Hugh Jackman, dass das ein Unfall war. 2009 wollte Hugh Jackman einen Film machen der hieß und heißt The Greatest Showman. Viele Jahre später war es dann auch tatsächlich soweit und 2017 kam der dann auch in die Kinos. Kurz vor Beginn der Dreharbeiten hatte Hugh Jackman eine Operation in der Nase wegen Hautkrebs. Der Arzt sagte ihm, er dürfe eine Zeit lang nicht singen. Er hielt sich bis zum letzten Song bei den Proben daran. Dann sang er los und mitten im Lied fiel ihm auf, dass er Nasenbluten hatte. So viel äh, zum körperlichen Einsatz. Mhm. Der Film basiert mehr oder minder lose auf dem Leben von P.T. Burnham, der unter anderem wegen des American Museum bekannt war. Dieses brannte ab und wurde wieder aufgebaut, was auch im Film so dargestellt wird. Im echten New York brannte das American Museum dann fünf Jahre später ein weiteres Mal ab und Burnham wurde danach oder bei einem tourte danach mit der schwedischen Sängerin Jenny Lind durch die USA, was wiederum auch im Film vorkommt, aber halt in einem anderen Zusammenhang. Dazu muss man dann auch sagen, also das ist auch der
0: Grund, warum das ein, so eine Herzensangelegenheit von Hugh Jackman war. Äh, Burnham ist so der erste Showman, also wie der Name schon sagt, für Greatest Showman gewesen, der im Prinzip die äh, Varieté-Show äh, erfunden hat. Also darin wird gesungen, da wird getanzt, da wird treten äh, Artisten auf. Ähm. Marco wedelt mit dem Finger, er hat dazu noch was?
1: Genau. <lacht> <lacht> Nämlich der, der Zirkus von äh, P.T. Burnham äh, wechselte nach dem Tod von Burnham immer wieder den Besitzer, ähm, lief aber bis letztendlich 2017, kurz bevor der Film in die Kinos kam und lustigerweise hieß die Show im Zirkus The Greatest Show on Earth. Und im Film hätte eigentlich auch Anne Hathaway wieder mitspielen sollen, denn der Charakter der Jenny Lind wurde mehr oder weniger ähm, für Hathaway geschrieben. Der Regisseur Michael Crazy, übrigens sein Kinofilmdebüt, ähm, entschied sich aber letztendlich für Rebecca Ferguson.
0: Und die Musik stammt von dem Duo Benji Pasek und Justin Paul. Ähm man kennt sie vielleicht noch. Das sind nämlich die zwei, die für La La Land die Liedtexte geschrieben haben. Ähm, und beide sind ausschließlich eigentlich auf der Bühne zu Hause und arbeiten nur dann für den Film, wenn es sich wirklich um ein waschechtes Musical handelt. Ähm, die beiden haben äh, neben dem Tony und dem Oscar so ziemlich jeden Preis erhalten, den man äh, als Komponist im Showgeschäft in Hollywood gewinnen kann. Und äh, auch für den Greatest Showman gab es äh, eine Auszeichnung, Nämlich den Golden Globe. Ja. Und da können wir jetzt ein oder zwei Lieder spielen. Ich weiß nicht, wie gut wir mit der Zeit sind. Ich fange einfach mal an und äh, ich denke mal, wir entscheiden uns dann on the fly. Wir lassen uns überraschen, genau. Genau. Also äh, es kommt auf jeden Fall
1: Hugh Jackman, Zac Efron, The Other Side und beim zweiten gucken wir mal. Genau. Hugh Jackman wurde am 12. Oktober 1968 äh, in Sydney geboren. Daher Australier logischerweise. Er ist Schauspieler, Filmproduzent und auch ein Sänger. Ähm, er ist seit ein paar Jahren, nämlich 1996, mit der Schauspielerin Deborah Lee Furness verheiratet und die zwei haben zwei Adoptivkinder, ein Mädchen und einen Jungen, deren Namen sind soweit erstmal nicht bekannt. Ähm, bereits in der Schule glänzte Jackman ähm, beim Sport, Cricket, Rugby oder auch Schwimmen. Das lag ihm wohl alles ziemlich gut. Er fing dann an zu studieren, Bachelor of Arts und während seines Studiums bekam er das Rollenangebot für die australische Fernsehserie Neighbors. Das ist quasi die, wo auch Kylie Minogue mitgespielt wo hat. Wo Kylie Minogue und auch Danny Minogue mitgespielt hat. Das, das ist quasi Jason die, Donovan. Entschuldigung. Die <lacht> australische Daily Soap. Also die guckt da irgendwie gefühlt jeder. Er hat allerdings ausgeschlagen und begann stattdessen an der Western Australian Academy of Performing Arts seine Schauspielausbildung. Und wie gesagt, ähm, 1995, dann sein ähm, Durchbruch am Theater mit halt Beauty and the Beast. Und während wir hier so rumsitzen und über Hugh Jackman sprechen, ist er nicht nur wahrscheinlich beschäftigt, sondern sogar sehr wahrscheinlich beschäftigt. <lacht> Denn derzeit läuft seine eigene Konzerttour, The Man, The Music The Show. Und über die sagt Hugh Jackman selber, dass äh, genau
0: diese Show seine persönliche Bucketlist ist. Ähm, er hat das Ding selber auf die Beine gestellt, er äh, performt da Lieder, die er schon, also immer schon auf der Bühne mal singen wollte. Er, er nimmt Sachen aus seinen größten Erfolgen, also er, er singt äh, Stücke aus Beauty and the Beast, äh, singt aber auch durchaus mal ähm, Somebody to Love von Queen und äh, erzählt während, äh, während der Show zwischendurch immer wieder so ein bisschen was aus seinem Leben. Also er hat selber mal gesagt, es ist äh, nicht nur 25 Jahre Karriere singen äh, und Schauspielern, sondern äh, nochmal zusätzlich 25 Jahre Hugh Jackman, das bin ich, das ist
1: meine, äh, das ist mein Leben. Er war ja unter anderem ähm, auch, also die Tour läuft ja noch, ähm, er war schon in Deutschland, unter anderem in Hamburg, Berlin oder in Köln und auch in unserem Heimatstudioort Mannheim. Wir haben es verpasst. Und wir haben es verpasst. Ähm, unter anderem wurde er, als er in London auftrat, zum Beispiel von Robbie Williams äh, unterstützt. Oder auch von Keala Settle. Die ist äh, die bärtige Lady aus The Greatest ich Showman. Schon. Und äh, ich habe eben von der Bucket List äh,
0: geredet und die Lieblingsstücke, die er dann äh, singt. Und da darf natürlich auch ein Song von Frank Sinatra nicht fehlen. Was wird das wohl sein? New
1: York, New York. Genau, Mac The Knife. Sag ich doch. <lacht> Wäre quasi auf meiner Liste direkt danach gekommen.
0: Ja, Mac The Knife ähm, äh, ist jetzt nicht so der super Song, der, äh, der einem sofort einfällt, wenn man an Frank Sinatra denkt. Aber der Song ist extrem anspruchsvoll, weil er mit jeder Strophe äh, um einen Halbton äh, angehoben wird und wirklich schwierig zu singen ist. Und äh, Hugh Jackman, ähm, also ich habe bis jetzt auch keine schlechten Kritiken gelesen, also er scheint das richtig gut hinzukriegen. Aber da es die Show noch nicht auf CD gibt, begnügen wir uns mit dem Original, äh, spielen gleich Frank Sinatra, Mac Knife und damit wir davon so
1: viel wie möglich haben nimmt jetzt nochmal der Marco. Genau, das war es auch schon wieder für dieses Mal. Ähm, die Stunde vergeht wie im Flug. Zu dieser und all unsere anderen Sendungen findet ihr auf take42.de alle Informationen, die ihr braucht. Da findet ihr auch ähm, alle unsere weiteren Ausstrahlungstermine in äh, den verschiedenen Radiosendern und könnt euch quasi alles anschauen, runterladen und ähm, einprägen, was ihr wissen müsst. Ansonsten sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sind der Andi und der Marco und hier kommt Frank Sinatra und Mac The Knife.